0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Учение о Божьем Царстве, Святой Жизни и Спасении Иисус чаще всего излагал через небольшие истории, называемые в Евангелиях притчами. Это был его основной метод наставления учеников. В то же время и в общении со своими оппонентами Иисус часто прибегал к помощи притчи, когда хотел деликатно донести до них суть своей вести. Матфей пишет. Что Иисус говорил притчами и без притчи не говорил им. Евангелие от Матфея 13:34. Греческое слово параболи в общепринятом значении означает приближение или сопоставление, а дословный перевод этого слова означает бросаю рядом. Таким образом, парабола или, как нам более привычно, притча, это короткий рассказ, порой казалось бы на отвлеченную тему, который постепенно переходит к сути учения а затем вновь, если можно так сказать, отдаляется от главной мысли и возвращается к этой отвлеченной теме. Таким образом, повествование притчи идет как бы по кривой, достигая своей сути в середине своего развития. Вообще, парабола – это достаточно распространенный с древних времен способ изложения, позволяющий объяснить сложные абстрактные понятия, понятным, образным языком, чтобы любой, даже самый непонятливый, но внимательный слушатель мог уразуметь. Через притчи Иисус Христос стремился сделать более осязаемыми и понятными жизненно важные для спасения истины. Ядро притчи – это ее толкование, а фабула или повествовательная часть позволяет проиллюстрировать суть самым лучшим образом. Существует понятие недоступное чувственному человеческому восприятию ведь и бог и царство небесное нельзя не увидеть не пощупать не объять разумом а притча делает эти идеи принципиально лишенные зрительного и осязательного образа видимыми и ощутимыми в притче происходит постепенное смещение земных реалий в сторону воплощения духовной абстракции однажды ученики задали христу вопрос «Для чего притчами говоришь им?» А он сказал им в ответ «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят и слыша, не слышат и не разумеют». Евангелие от Матфея, 13 глава, с 10 по 13 текст. И здесь раскрывается еще одна грань притчи. За притчей можно спрятать от невнимательного слуха ту или иную весть. Только ищущие могут понять притчу, а для безразличного человека это лишь красивая история. В основном все притчи Иисуса записаны в синаптических Евангелиях, то есть у Матфея, Марка и Луки. Евангелие от Иоанна не содержит классических евангельских притч. Однако многие теологи сходятся во мнении, что все-таки у Иоанна также есть одна притча о добром пастыре и наемнике. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 16 текст. Всего в Евангелиях записаны более 40 учений Иисуса, изложенных языком притчи. Большинство из них упоминается лишь единожды в том или ином Евангелии есть три притчи, упоминаемые только у Матфея и Луки, и семь, упоминаемые в трех Евангелиях у Матфея, Марка и Луки. В последующее время, если Господь позволит, мы попробуем рассмотреть большинство из притч Иисуса и постараемся увидеть в них ту самую суть, которой Он хотел обогатить не только слушателей из числа своих современников, но и нас, людей, живущих спустя почти две тысячи лет, после того, как эти притчи впервые были произнесены. Приглашаю вас, дорогие друзья, присоединиться ко мне в этом увлекательном путешествии в последующие недели и месяцы. И я верю, что мы сможем увидеть свежесть их вести, практичность и своевременность и для нас. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гламоздинов.